0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını seni çok özledik serisiyle anıyor. Seni çok özledik de La Liga versiyonunda final bölümündeyiz. 10. bölüm birazcık spekülatif bir cümle olacak galiba bu söyleyeceğim ama... ...10. bölümde de en iyiye yer veriyoruz Lionel (gülüyor) Messi'ye. Bakalım kaç tane küfür yiyeceğiz bundan dolayı bilmiyorum ama açılışı böyle yapmış olayım. Kapanışı umarım daha düzgün bir şekilde yapabiliriz. İlhan hoş geldin. Selamlar onurcu. Benimle beraber küfür yemeye yazıyor musun? Yok ben de senle
1: ben söylüyorum yani benim için ben saf yetenek açısından Maradona'yı bire koyuyorum ve ondan sonra ben de Messi diyorum. Yani Ronaldo'yu çok sevebilirsin. Bu ayrı şeydir. Mesela ben de net Messi'den çok seviyorum. O ayrı bir şey ama yani futbolculuk konusunda Şimdi gollerinde falan da konuşacağız tekrar yani apayrı bir şey abi adam. Bunu kıl olabilirsin, nefret edebilirsin, her şey olabilir ama takdir etmek lazım. Onun için senle küfür yemeye razıyım. Bir de canlı da izledim <gülüyor> ben kendisini ya yani farklı bir oyuncu
0: yani. İlginç canlı bir... izledim demişken şöyle açayım o zaman ben de. Bu sezonun başında İspanyol şey... İspanyol kralı beni aradı. Kral kupası, süper kupası. İspanyol kralı beni aradı. <gülüyor> Abi, İspanya Süper Kupası. Bu sezonun başında oynanan çift ayaklı iki maçta da maçları takip etmeye çalıştık. Şöyle oldu. İlk Madrid'deki 2-2 biten maçta Eray Sözen'le gitmiştim. Şimdi Galatasaray'da görevine devam ediyor. Onunla beraber İspanya'ya gitmiştik. Madrid'de gittiğimizde bilet bulamadık. Bilet bulamadık. Onu stadın yanında Marka Cafe diye bir yerde izledik. Ardından galiba 4 gün, 4-5 gün sonraydı diğer maç. Barcelona'ya geçtik bu kez maçı Noy Kamp'ta izledik. Bu 3-2'lik maç hatta yani tabii biz orada ne olduğunu tam anlamadık. Karşı tribündeydik çünkü ama bu Mourinho'nun birinin elini gözüne sokuyordu falan. Hani o kavganın mavganın olduğu bir maç olarak da hatırlayabilirsiniz o maçı. O yüzden benim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu canlı canlı izleyebildiğim... Ronaldo'nun da golünü gördüğüm, Messi'nin önünde iki tane attığı... 88'de attığı hatta yani 3-2'ye getirdiği ve kupayı getirdiği falan bir şekilde bir maçı izlemiş oldum. Bu sezonun ve bu maçın da benim için ayrı bir önemi var. Sana bırakıyorum İlhan sadece şeyi söyleyeceğim. Barcelona bu sezon ligde ikinci sırada yer alıyor. Aynen. Real Madrid 100 puan. 100 puanın yanında 121 gol atıyorlar. Artı 89 Averaş ve Moneo'nun artık nasıl söyleyeyim altın sezonu diyebileceğimiz bir sezon. Barcelona'nın hegemonyasına son veriyorlar. Bütün o Barcelona hakimiyetini, krallığını bir noktada yıkıyorlar. Ve Real Madrid camiası içinde, kulübü içinde, ezeli rekabetteki belki de son hamlede can hıraş bir şekilde artık o dengeyi tekrardan sağladı ve rakibinin artık uçup gitmesinin son anda engelleyebildiği bir sezon olarak söyleyebiliriz. Ama bu sezonu rakamda yanlışlık yok söyleyeceğim sayıda. 50 golle sezonu tamamlayan bir Messi var. Bizim de Ana emiğimiz Messi olacak. İlhan sen bu sezonu nasıl hatırlıyorsun?
1: Geçen bölümde de konuştuğumuz gibi. yani Real Madrid'in ve Mourinho'nun özellikle Mourinho'nun kimliğinin dışına çıkıp gol makinesi takım ortaya çıkarması bence sezonun en büyük hikayesi. Yani şimdi asist tablosuna bakıyorsun abi dört tane adam var. Gol krallığına bakıyorsun aynı şekilde. Yani çılgın gibi gol atan bir takım vardır Real Madrid'de ve dediğimiz gibi Mourinho buraya savunmacı antrenör sıfatıyla gelmişti. Son büyük başarısını bir savunma destanıyla yaşayarak gelmişti. Onun çılgınca gol atan bu takımı elbette sezonun hikayesi ama öbür tarafta da herhalde yani kırılamayacak. Kırılması çok zor. Zaten daha öncesinde en çok yaklaşan işe bir sezon önce Ronaldo 40 atmış. Herifin çıkıp 50 gol atması 37 maçta 50 gol. Bu da ayrı bir mantıksız. Yani başrolde değil bence hikaye olarak. Hikaye Real Madrid'in dönüşümü ama Messi'nin yaptığı da azımsanmayacak bir şey. Bir de şimdi geçen bölüm çok konuşamadık. Ronaldo'nun gollerini izledik işte senle. Tamam free var. Mesela Bilbao'ya attığı bir topun üstüne böyle tam adım alırken bir çalım atar ya böyle. Tam adımı değiştirirken evet. topu. Evet. Öyle attığı bir gol çeker. var çok güzel. Ha, çeker. Sosya'da tabi Barcelona'ya attığına biraz değinmiştik. Sociedad'a tatlı Fatih Tekke kafası var uzak direğe ortanın geldiği tarafın uzak direğine bir kafa. Çok klas gol ama Messi'nin otursak 50 golünün 15'ini filan en iyi goller şeyine koyarsın yine yani. Özellikle o sol tarafta topu önüne atıp inanılmaz bir şekilde hızlanarak ve önüne gelen adamı çok rahat geçerek yaptığı 5-6 tane plase var. Yani muazzam goller, harika futbol sanatı. Onun için yani Ronaldo'nun istikrarı, gol koklaması, sezileri, profesyonelliği, gücü muazzam. Ama bir o Allah vergisi yetenek açısından Messi'nin durumu. O 80'lerde, 90'larda biz çok şükür yetiştik senin o bol 10 numaralı dönemlere. Yani o dönemleri seven insanlar için apayrı bir şey bu. İçin için özel yetenek olarak çok farklı noktada bir adam. Dediğim gibi yani 10-15 tane sadece şu sezondan. Ayıla bayıla izleyeceksin. Yani ben o zaman seni tanımıyordum ama dolaylı yoldan biraz küfürüyorsundur benden. Ulan gene mi Messi videosu diye sayıyordum zaman zaman. <gülüyor> ama hak diye haklısınız yani. yani bir sezonla bile erifin bir ton çok klas golü çıkabiliyor. Yani bir ay beklesem 5 güzel Messi golü diye sezon birçok ligde sezonda atılmış 5 güzel golden daha güzel gol çıkarabilirsin. İzlemesi o açıdan attığı golü şunu bunu geçtim rakamlarını sayılarını o zarafet açısından apayrı bir noktada. Çok özel. Ve bir de izlerken yani sadece biz bu herifin daha biliyorsun yani kısa donlu döneminden başladık izlemeye. Ama şimdi tekrar o dönemlere bakınca ne kadar değerli işleyen bir parçanın içinde olduğunu da anlıyorsun. Yani şimdi Ronaldo'nun golleri muazzam dedik. Di Maria'nın Mesut'un asistleri harika eyvallah. Özellikle Di Maria'nın o dış ortaları var ya çok beğendim, çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama abi Messi'nin gollerinde ya sanki Harlem yani. Hani Iniesta'nın filan bir asistleri var. Xavi'nin bir araya bırakmaları var. Dani Alves'in o bindirmede yaptığı organizeler var. İşte ver kaç kısa al ver al ver al ver gidip yani o sistemi de ayrı bir övmek lazım. Yani muazzam işte yani. Çok acayip yeteneklerin olduğu ve hani ortaya da kreması olarak da Messi gibi bir adamın çıktığı bir sistemden bahsediyoruz. O açıdan bu dönemi de o takımla anlayacağız herhalde diyorum ve yani Messi'yi de baş rollerinde diye tebrik ediyoruz ama takımın işleyişi muazzam.
0: Şöyle bir yerden gireceğim. Yani Messi videoları diyorsun ya. Yani o dönemki dünyadaki Messi çılgınlığıyla alakalı bir örnek vereyim. Şimdi vereceğim örnek birazcık hafif spekülatif bir örnek. O yüzden bazı şeyler belli bir zaman sonra aslında abartılarak hatırada kalır ya. Biraz öyle olabilir Biraz o şekilde yaşanmış gibi artık bir noktadan sonra gerçekmiş gibi atılıp gerçeğe dönmüş olabilir ama benim MTV Spor döneminden hatırladığım bir hikaye var. Bunu anlatayım. Yani doğruluğu gerçekliği yaşayanların tarafında kalsın. Ersin Düzen gol programını sunuyor. Messi'nin çılgın attığı dönemler falan artık böyle yani. Yanlışım yoksa. ya Bu sezon değil ama yani bir iki sezon öncesi bu. Abi Feri Şahenk arkadaşlarıyla evde buluşmuş muhabbet ediyorlar falan. Bir taraftan da NT Spor açık. Daha NT ilk dönemi ama bu yani. Ondan sonra işte kanal konuşan NT Spor'a çık. İzliyorlar falan. Arada bir muhabbet dönüyor. Baba Messi ne topçu falana geliyor iş. <gülüyor> Feriş Şahin kanalı arıyor. Ya bir Messi klibi koyun da izleyelim diyor. <gülüyor> İçeride reklam arasında bir Messi klibi hazırlanıyor ve golde o klip giriyor. Ve hani patron yukarıdan arayıp ya bir Messi koyun da izleyelim. <gülüyor> dediği için yapılmış bir Messi klibi var ama yani bunu da hani dediğim gibi şehir efsanesi yani gerçek ama hani şehir efsanesi diye anlatayım ben bunu olmamış da olabilir yani gerçekliği de olmamış olabilir ama genel olarak böyle bir durumu vardı yani Messi'nin bu şey Cihat'ın mı bir tane tweet'i vardı hani Ronaldinho nasıl topçuydu Aynen. hani Antep memleketten gelen Antep fıstığını onun maçında yerdik gibi. Yani hakikaten Messi'nin böyle bir saçma bir aurası vardı. Hala da var. Zaten işte bizi bir önceki bölümde de söyledik. Vardı diyerek dili geçmiş zaman kullanmamın sebebi aslında buna çok fazla alıştırmış olması. Yani 50-60, 91 gol attığı bir 2012 takvim yılı var. <gülüyor> Messi'nin 91 gol. Yani bunu düzgün anlamak gerekiyor bence. Hani bunları alıştırdığı için bu 50 golle falan sezon kapattığında hadi ya Messi'de düştü ya falan gibi noktaya geliyoruz. Hani o şımarıklığı ben de yapıyorum. Hani başkasına söylemek için demiyorum bunu. Ben kendim de yapıyorum bizzat. Ama ya yani bu 50 gol de herhalde Messi'nin kişisel tarihinin nasıl söyleyeyim mihenk taşlarından bir tanesi sanırım. Tabii tabii
1: kesinlikle.
0: Burada Ronaldo da bu arada yani Messi 50 gol atıyor, gol kralı oluyor. Ronaldo ne yapmış diye soruyorsanız 46 golü var yani Ronaldo'nun da. <gülüyor> Burada ben Falcao 24 gol, Higuain 22. Ama normal normal, normal
1: sayılar geliyor zaten.
0: Evet evet ya yani bu işte bak normal bir... Gol krallığı tablosu. 24 golle Radamel Falcao gol kralı. 22 golle Higuain ikinci desem kimseniz bir şey demez yani. Ama yukarıya bir çıktığında ya şöyle söyleyeyim. Falcao birinci sırada 24. Higuain ikinci sırada 22. İkisinin toplamı kadar ikinci sırada Ronaldo atmış zaten. 46 tane. Ki, 50 Falcao'nun tane da i̇lk
1: sezonu galiba Onur. İlk sezona göre hiç az iş değil yani. Yeni bir ligde 24 atmak.
0: Baba bu işte Agüero gidiyor Agüero'nun yerine Falcao geliyor. Aynen. Ona dolduruyorlar. Yani burada şey de söyleyelim. Yani nasıl saçma sapan bir sezon olduğunu şöyle anlayın. Hani iki kuvvetten oluşan bir La Liga bu artık. 100 puanla Real Madrid şampiyon. 121 gol. 91 puanla Barcelona ikinci 114 gol. En yakın takipçileri <gülüyor> Valencia. Barcelona'nın 30 puan gerisinde. En yakın bunlara gol atan takım da 55 gol geride Barcelona'dan. O da Valencia. Yani 114'e 59 Valencia'nın attığı kadar daha 60 zaten. Hani zaten de hemen atmış. Barcelona neredeyse o kadar atmış. E burada 121-114'ü gördüğünüz üzere zaten olay başka bir noktaya gidiyor. Zaten ya şöyle maçları okuyayım ben. Hani burada şey de konuşulmuş çünkü bir noktada. Abi La Liga'da çeye döndü ya falan hani. Bunlar buluyorlar orada Hetafe'yi atıyorlar 8 tane gibi bir noktada algılandığı bir dönem de var. Ama şöyle okuyayım ben. 5-0 bir yere yer eğer. 8-0 olsa sonra. 5-0 atlet komandit. Takımdır bir yere elde keza. 5-0 Mallorca, 4-0 Zaragoza, 4-0 Vallecano, 5-0 Levante. Barcelona okuyorum bu arada şu anda. 5-1 Valencia, 4-1 Zaragoza, 4-0 Etafe, 7-0 Vallecano, 4-0 Espanyol. Yani bu okudukların Barcelona'nın bu sezonundan bir kuple olarak düşünebilirsiniz. Real Madrid de boş değil. 6-0, 6-2, 4-0, 4-1, 4-0, 7-1, 4-1, 6-2, 5-1. Yani 4-0, 5 diye gidiyor yani. Hani burada da saçma sapan bir durum var. Benim uzun zaman içerisinde hatırladığım iki kutuplu ve iki takımın bu kadar bütün ligden bağımsız sanki başka bir şey oynuyorlarmış gibi gözüktüğü bütün Avrupa Ligleri adına konuşuyorum burada. Tek başına bunu yapanlar oldu Paris Saint Germain gibi. Atıyorum Bayern Munich gibi yıllardır şampiyon olup belli bir hakimiyeti kuran oldu ama bu kadar ezici, bu kadar sınıf farkıyla iki takımın bu kadar ayrıştığı bir... Dönem ben hatırlamıyorum. Sen ne diyeceksin? Ya
1: biliyor musun ben geçen programların birinde demiştim. Lan Maradona koca İngiltere'ye atıyor. Savunma kurgusu diyorlar. Getafe'ye gol atıyor adam. Getafe'nin kurgusu çok mu kurgu yani o dirplingi yiyor diye bir isyan etmiştim. Ben de ligin genelinde İspanya futbolunun özelliğinde bu savunma beceriksizliğine katılırım. Ama kalite olarak şöyle bir olay da söyleyeyim. 2012'de UEFA Kupası finalinde Atletico Madrid'de Atletik Bilbao oynuyor. Yani hani desen ki ligin hadi altları kalitesiz de ortada Atletico Madrid gibi Sevilla gibi Valencia gibi takımlar var. İşte bunların da ikisi UEFA finalinde. Sevilla desen zaten UEFA'ya ambargo koymuş. Bence İspanyol futbolunun büyüklerinin yanında orta takımları da Avrupa'ya sokması çok büyük başarıdır ki İtalyanlar bunu beceremediği için bence çuvallıyor. O orta sınıf takımları mesela Atalanta'nın yaptığını bir iki takım daha yapması lazım. E baktığında yani Atletico Madrid Bilbao işte o meşhur final. Falcao'nun çılgın oynadığı Bielsa'nın Bilbao'su bir yanda da. E baktığında böyle iki takım barındırıyor lig aynı zamanda da. Yani İspanyol futbolunun insanları çok yanıltan bir dönemiydi bu. E baktığında evet bu adamlar kolay gol atıyor. Sekizler altılar havada uçuşuyor ama Avrupa'nın iki önemli kupası varsa birine Barcelona ve Madrid. 5-6 sene el attı. Öbür tarafı UEFA'yı Atletico Madrid'de seviye oyuncak etti. Yani İspanyol futbolu Premier Ligi övüyorlar, ediyorlar tamam da... ...bence 2010'lar dendiği zaman 2000'lerin sonu 2006'dan, 2008'den çekelim çizgiyi. Bence bu, tamamen İspanyol futbolu üzerine konuşulmalı. Çok ayrı bir şey, çok ayrı bir başarı. Yani, uluslararası alanda o oyunun hilesini buldular sanki ve kupaların hepsine hiç olmadığı kadar hakim oldular. Yani elbette tarihe baktığında Atletico Madrid'idir, Barcelona'sıdır, Real Madrid'idir. Dönem dönem belli şeyler görürsün. Ama bu kadar İspanyol takımlarının üstün olduğu bir Avrupa Kupası dönemi ben hatırlamıyorum yani. O açıdan da ayrı bir noktadalar 2000'lerin ortasından itibaren 2010'larda.
0: Burada seyre dönmem lazım. Yani Messi adına sapık bir sezon. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Çok belli yani elli golle. <gülüyor> Ama yani Barcelona adına da çok iyi başlayıp evet. sonunda saçma sapan giden bir sezon. Şöyle anlatayım. Şimdi Mourinho ilk sezon geliyor. 5-0'la bir tokada vuruyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde tokada vuruyorlar. İşte ne bileyim ligi zaten alıyorlar. Devamında da işte bir Kral Kupası finalinde Ronaldo'nun golüyle. Yani Züğürt teselisi gibi bir sezon. Abi bu sezon başlıyor. Barcelona gidiyor abi ilk maç. Real Madrid deplasmana gidiyor. Dakika bir karim Benzema tak bir gol. Abi herkes böyle afallamış durumda falan. Guardiola orada oyuna müdahale ediyor. Tam hatırlamıyorum orada da. Birinci dakikada bu pozisyon oluyor. Hemen galiba önde baskıyla giriyordu Real Madrid. Hayvan gibi. Orada bir şey yaptı. Ya üçlüye döndü ya bir şey yaptı hatırlamıyorum şimdi. Onuncu dakikada oyuna müdahale etmişti. Abi oyun oradan dönüyor. Tak üçlü bir, bir daha yapıştırıyorlar. Yani hani en oldu dediği yerde Real'e bir tokat daha çakıyorlar. Ondan sonra... ...gene Barcelona iyi, sıkıntı yok... ...deplasmanlarda bir bocalıyor... ...işte Bilbao'ya puan kaybediyor... etF yeniliyor, Osasuna'ya yeniliyor falan... ...olmayacak işler oluyor... ...Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz... ...bir önceki sezonun şampiyonu... ...abi Chelsea ile oynuyorlar... ...ilk maçı 1-0 kaybediyorlar... Evet. ...ikinci maç... ...abi ilk yarıda 2-0'a geçiyorlar... ...2-0'a geçtikten sonra tamam diyorsun yani... Hani ...zaten olacak buydu yani... ...2 olur, 3-4'e gider bu maç diyorsun... ...Abi Ramirez atıyor... ...2-1... Penaltı kazanıyor Barcelona, kaçırıyor Messi. Ondan sonra tırmalıyorlar, tırmalıyorlar, tırmalıyorlar. Olmuyor abi, atamıyorlar üçüncüyü. Abi 90. dakikada da artık son, Torres. hani bütün herkes gitmiş. Torres, bir uzun top atıyorlar. Torres gidiyor, atıyor yani golünü. 2-2 bitiyor ve eleniyorlar. Yani bir önceki turda, son 16'da pardon, Leverkusen'e üzerine 10 tane atmış herifler. Yani Aynen. deplasmanda 3-1'i yeniyorlar, içeride 7-1'i yeniyorlar.
1: Bir sene sonra da Bayern Münih tırı geçecek üstlerinden. Ve sadece Guardiola dönemi kapanacak ki... Guardiola'nın bence bu Chelsea eşleşmesi Inter maçından da çok sorgulandığı bir şeyde hatırlıyorsan. Yani çünkü oyun tıkandığı anda B planlı bir türlü devreye sokamıyordu. Forvet çıkarıp forvet alıyor. Orta saha çıkarıp orta saha alıyor. Hatta işte Pique'yi ileri gönderdiği maçlar oluyordu
0: tıkandığında.
1: Açıcı olarak hava toplarında falan.
0: Ömer Erdoğan gibi. Aynen. Erdoğan, <gülüyor> o açıdan çok sorgulandığı bir dönemdi. <gülüyor> yani dediğim gibi işte Barcelona adına çok iyi başlayan bir sezon. Messi için zaten iyi bir sezon. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gidiyorlar. Sorunsuz, yani şöyle söyleyeyim sorunsuz işte. Yani grup maçlarında 16 puanla gidiyorlar. 5-0, 2-0, 4-0, 3-2, 4-0 falan yer maçlar. Son 16'da Leverkusen'e 10 tane atıyorlar toplamda. Çeyrek finalde Milan'a 3 atıyorlar içeride. Milan'ı 3 1 yeniyorlar. Deklasman'da 0-0 abi. Yarı final bu şekilde sonuçlanıyor. Dönüyorum lige, Real Madrid dediğim hani ilk Madrid'de ev sahibi, yeni bir sezona başlamış Madrid'de daha iştahlı ve saldırgan birinci dakikada geri düşüyorlar. Tak oradan dönüyor maç. 3-1'i yapıyorlar falan. Abi burada da bu sefer Neukampt'a ilk yenilgiyi alıyorlar abi. 2-1'le. Zaten o yani ligde Barcelona'nın hani şampiyon olamayacağı artık çok belli de hani o maçı alsa belki bir şey olur mu acaba? Denen bir dönem. E diğer taraftan aynı dönemde Şampiyonlar Ligi işte bu yarı finalin oynandığı döneme denk geliyor zaten. Kafalar da birazcık o tarafta. Yani hatta şöyle söyleyeyim 18'inde Chelsea ile oynayıp yeniliyorlar 1-0. Dönüyorlar içeride 21'inde Real Madrid 2-1 yeniliyorlar. 3 gün sonra Chelsea'yi eleyemeyip yani 6 gün içerisinde paramparça olan bir sezon burada ortada. Ve burada da Real Madrid 2-1 yeniliyorlar. Hatta işte Ronaldo'nun kalma hareketini yaptığı maç olarak da hatırlayabilirsiniz bunu. Eliyle böyle sakin dercesine Barcelona adına hayal kırıklığı diyebiliriz bu sezona. Ama Messi ya yani 37 maça çıkıyor La Liga'da. 12'sinde gol atmamış Kalan 25 maçta 50 tane atmış ama yani hani öyle de bir durumu var. Sen bu Barcelona tarafındaki git gel için ne diyorsun? Bahsettiğim gibi yani
1: benim zaten aklımda hep kalan Guardiola'nın maç içi çözümleri üretemediği maçları hatırlıyorum işte. Yani tüm sezonu değil de Chelsea maçında öyle çok şoka girdiğimi hatırlıyorum izlerken. Aynı şey Inter maçı için de geçerliydi. Ki bence hala maç içindeki hamlelerinde bu sene de gördük City'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenişinde maçı Maç içi hamlelerde yani onu takımını kurgulamasında, kafasındaki futbol oynatmasında evet çok takdir edilesi bir antrenörken oyun içi hamlelerinde böyle garip şeyler yapan, takımın ipini çeken adam olabiliyor. Bu sezondan aklımda kalan o Chelsea maçındaki o şeyi, çaresizliği takımı. Bir de Messi ve Barcelona demişken de 2011-12 Milan eşleşmesinde ihtiyar nestanın Messi'ye çektirdiklerini de hatırlarım, o da inanılmazdı. Yani... Milan iki penaltı olmuştu orada. İki penaltı artı bir gol. 3-1 öyle oldu o maç. İki penaltı vardı ama Nesta'nın Messi karşısındaki o şeyi ihtiyarlamasına rağmen o çevikliği, alan kapaması, Messi'yi durdurma hamleleri o da aklımdadır. Yani Allegri'nin Milan'ından nefret etsem de Allegri denen ee, neyse varlık yüzünden <gülüyor> Nesta abim sayesinde güzel hatırladım maçlardan biridir elenmesine rağmen. Ama dediğim gibi ondur yani. Benim La Liga'dan çok Şampiyonlar Ligi var aklımda ve o yani Chelsea'ye elenmesi, Di Matteo'nun Chelsea'si, bir de gittiler Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Bayern Münih'i de götürdüler. Çok büyük bir sürprizdi bence.
0: Bir de Bayern Münih yani Münih'te. Evet, evet. Yani Bu arada orada orada şeyi de Chelsea söylemek lazım. Varmış. Bu şimdi biraz önce Chelsea Barcelona tarafını anlattık. Yerifrenin diğer tarafı da Real Madrid, Bayern Münih. Tabii, tabii. Ve o aradaki 1 ikilik maçın oynandığı dönemde biraz önce dediğim gibi Chelsea, Barcelona oynuyor. Karşısında da yine aynı şekilde Real Madrid, Bayern Münih ile oynuyor. Ve 2-1-2-1 2-1, işte oradan şey gidiyor. Penaltılarla. Aynen. Ve hani herkes şey bekliyor orada. Yani programın başında şeyi anlattık ya. iki kutup ve o kadar uçup kaçan iki takım kendi liginde en yakın rakiplerine 30 puan atmışlar. İşte gidiyorlar ediyorlar falan filan. Abi burada da öyle bir hype ile geldiler ki bunlar... Yarı finaller açıklandığında herkes Münih'te oynanacak bir Barcelona Real Madrid finali bekliyordu bu sezondan. Kesinlikle. Ve o, Ve, bir golle, oldu. Bir gol. Ve o final olmadı, İkisi de çıkamadı. Yani belki şöyle düşünüyorum, tamam bir sene önce ligde şey gibi böyle Apollo'yla rakı işte hı hı. şey gibi düşün abi. Bir sene önce zaten dövüşmüşler, ikinci sezon ligde dövüşmüşler, bir sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde hı. dövüşmüşler. Buraya yani bütün bu rekabete, bütün bu Ronaldo, Messi, Barcelona, Real Madrid hikayesine sanki 2012'deki o final böyle bir artık hani en son final olarak bir hani bir de o yakışırmış ya. Yani tarih çok daha başka bir kazanabilecek bir durummuş gibi geliyor bana yani. O final olsaydı bir de orada bir çarpışmayı izleseydik hakikaten ben ayrı bir orgazm olurdum herhalde yani orada. <gülüyor> Şeyde de söyle
1: şunun adını 12-13'te de gene yarı finaldeler biri Dortmund'a eğleniyor öbürü şeye eğleniyor işte. Söyle şunun adını. Bayern Münih'e eğleniyor. Yani hep insanlar o, o, o senelerde hep bir Real Barça finali, Real Barça finali hep beklendi. Hatta biliyorsun komplocular UEFA çekti bu kurayı, bu iş bitti kafasındaydı.
0: Hiç de olmadı. Çok ilginçtir. Bütün burada hesapları bozan bir çıkıntıyı da fark etmişsinizdir bütün hikayenin arasında. Yani tam bir bela olarak söyleyebileceğimiz bir Bayern Münih gerçeğini de. Avrupa futbolunda hesaba katmak lazım. Yani bütün hesapları bozan, bütün her şeyden bağımsız ve ayrıksız hareket eden bir camia alarak Avrupa'nın göbeğinde filmleri. takdir
1: ettik ama 2012-2013'teki o Bayern Münih, ben Bayern Münih tarihine hakimim diye düşünürüm. Özellikle Avrupa Kupası şeylerini alayım. Yani 70'lerin o 73'ten itibarenki dönemlerini alayım. Avrupa kupalarını iyi hakimimdir. Ben öyle futbol oynayan bir Bayern Münih görmedim. Bu Bayern Münih'i de katıyorum. Bu seneyi de katıyorum içine. Keşke bir de Lewandowski olsaydı santrforlarında Maxük içeriine. Ben bu kadar tren gibi ezen bir takım hatırlamıyorum. Çok korkutucu, çok ürpertici bir takımdı. Çok beğendim bir takımdı. UPaykeniz de çok severim zaten. 12-13 Bayern Münih dediğin gibi yani. Hani dünyaları devirebilecek İspanyollar karma yapıp gelse onları da yenebilecek bir takımdı ki onlar bile Dortmund'du biliyorsun öyle yani eze eze de yenemediler finalde baktım ama oraya da çok şey geldiler. Temiz geldiler yani.
0: Ama senin bahsettiğin dönem de zaten tam olarak şey dönemisti işte yani Ribery ile Robben'in sapıttığı dönem. Yani tabii, tabii. hani bir kanatları Ribery, bir kanatları Robben ters ayak yaldır Allah yaldır giden bir takım hüviyeti Ya dinledi.
1: Onur bir de abi orada e, Thomas Müller zaten garip bir adam. E Schweinsteiger'i var. E şey var. Söyle şundan, havi Martinez'i misal acayip kullanıyordu yani. Çok önemli bir kilit oyuncuydu orada. Sonra sakatlıklar filan herifi mahvetti de... ...o takımın çok ilginç bir parçasıydı baktığında oyun içinde. Çok zevk veren, çok keyif veren bir takımdı.
0: O dönemin yani... parasıyla 30 kağıt verip aldılar zaten Harvey Martinez'i yani. Tabii Öyle canım, zaten... <gülüyor>
1: Tabii, bir de şey yok ya. Ulan bu adam böyle nereden buluyor
0: bunu? <gülüyor> bu... Döndüm gol krallığına tekrardan. Özel artık kapatırken söylemek istediğin birileri var mı diye... Dediğim gibi Lionel Messi yanında 50'ye yazıyor. Hı? Ronaldo 46, Falcao 24. Falcao'nun Atletico Madrid'deki 3-4 yıllık parlak döneminin başlangıcı ve... ...yani çok sevdiğim bir tipo, yani forvet tipi olarak da saldırgan, yırtıcı. O hayvansılığını seviyordum yani sağdaki öyle söyleyeyim. Bildim, Higuain 22, Benzema 21 diye gidiyor. Burada 15 golle Michu, canım kardeşim Swansi'nin kuğusu... Michu 15 golle burada. Aruna Kone Sivas Spor'un önemli yıldızı Aruna Kone'de 15 golle Levante adına listede. Asist tablosunda yine Mesut yine yanında 19 yazıyor. Dimaria 16. Lionel Messi 50 gol atmasının yanında 16'da asist yaparak artık hani. <gülüyor> yani bir, bu bir şey demeyeyim buna. Yani buna da bir şey demeyeyim. Bu şekilde bir liste var. Özellikle değinmek senin biri var mı?
1: Burada yok ya. Yani öyle ilgimi çeken bir adam. Yani şeyim, zaafım olan. Falca anlama sana katılırım. Hiçbir zaman o Madrid'deki seviyesine bence çıkamadı. Çok özeldi ya. Yani. Çok Bizdenimiz çok keyifli bir oyuncuydu.
0: Abi o Bilbao finali... Aynen öyle ya. Yani inanılmaz ya. Yani tutamayacaksın gibi hissettirir ya bazen futbolcular belli bir dönemde. Hani Messi'yle Ronaldo bunu on, on küsur yıldır öyle hissettiriyor da. Yani bazı topçuların bazı dönemleri var ve hani sahada olduğunda... Hani skor tabelasına zaten bir şey yazacağından eminsin yani. Ve hani onu durduramayacaklarını bilirsin. Falcao için de o dönem o dönemdi galiba.
1: Aynen. Bence en büyük şeylerinden biri o 2014 Dünya Kupasını kaçırmıştı değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Kaçırmış mıydı? Bilemedim. Hatta bunlar Brezilya'ya
1: eğlenmedi mi orada işte? O zaman evet. Falcao olsa Evet Evet evet
0: evet doğru doğru doğru doğru. O
1: kıvırcığın deli frik kattığın işte.
0: O zaman programın sonuna geldik diyebilir miyiz?
1: Evet yani Falcao'yu da... Gaz saraylar yanlış anlamasın yani lütfen fal kaybi garismiz yok sadece oper yani. olmasa apayrıydı.
0: Programla birlikte bu serinin de sonuna geldik İlhan ben özellikle kendi adıma sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. İnanılmaz keyif aldım hani hem incelerken <gülüyor> hem senle sohbetini yaparken çok mutlu oldum. Belki başka bir zaman başka bir seriyi başka bir şekilde tekrardan bir araya geliriz çok isterim. Seria
1: Seria golcüler. Onur Erdemle İlhan Özgen Batistuta konuştun Batistuta'yı Buradan duyuyoruz. Yapalım
0: Aynen. yapalım bunu yapalım. Seni çok özledik de İspanya La Liga tarafını İlhan Özgen'le sizlere aktarmaya çalıştık. King sponsorluğundaki bu seride de 10. bölümü tamamladık şu an itibariyle. Sizlere veda ediyoruz hem bu program hem de bu seri adına. Ben İlhan'a kendi adıma teşekkür ediyorum. Sizlere de kalın. Hoşça kalın.